0: 接下来啊，咱们继续为大家讲述一些稀奇古怪的事儿来听听。本故事节选自天涯论坛楼主狮子座的龙宝宝，由打开为您播讲。先说第一个事儿啊，这是楼主小姨身上发生的一件事儿。十年前，小姨怀孕了，在她怀孕后期的时候，做了这么一个梦。她说梦见自己啊去照 B 超，医生说。胎儿脐带绕颈三周比较危险。小姨做了这个梦之后，很是心神不宁，给我妈妈她们几个姐妹都说过这个事儿。我妈妈她们就说：“嗨，不就是个梦吗？想多了，别自己吓自己。”因为此前小姨孕检过，孩子确实脐带绕颈了，但是只有一周。医生说绕颈一周的很常见，没啥危险。尽管我妈妈她们再三劝慰小姨。可他呢，还是觉得担心。也许是天意，也许是巧合吧，在他产前最后一次 B 超检查中，还真就成了脐带绕颈三周，气得小姨不听大骂：“这破孩子怎么这么调皮呀、啊？看生出来之后我怎么收拾他！”后来因为这个绕颈三周，本来可以顺产的小姨只能剖腹产了，生下了一个儿子。后来小姨经常指着我表弟说。就是你这破孩子，害得我白白挨了一刀啊！还有第二个事儿，这第二件事呢，是我同学说的关于他哥哥婚姻的事情。我这同学有个哥哥，是个中学体育老师，身材高大，长相也不错。按理说他这样的个人条件，结婚成家也不算是难事儿。可不知道怎么回事，他哥哥的个人问题总是迟迟得不到解决，高不成低不就的。三十好几了，还是王老五一个。眼看着自己的同龄人孩子都上学了，可是自己的孩子妈还不知在何方呢。同学一家人都急得没办法了呀。也许是病急乱投医吧。同学的妈妈想找看事儿的人来看看自己儿子的姻缘怎么样。据同学说，那个看事儿的人讲，他们爷爷的坟上应该是有什么不妥之处。如果这个不改正的话，就会影响家中男丁的姻缘。同学的妈妈听了之后，当然吓坏了呀，因为这个看事儿的说的坟上的情况跟实际情况一模一样，而且这个看事儿的是自己去找的，也不是别人介绍的，所以不存在串通的可能。哎，当时就信了。后来他妈妈就请了阴阳先生，把坟上的不妥之处给改过来了。后来我问我同学。他哥哥结婚了没有啊？同学说哪有这么快呀？不过就在我问过后的大概半年吧，就听我同学兴高采烈地说，我哥哥要成家了。这个难道真的是坟上的风水改变所带来的喜讯吗？再讲第三个事儿，相信有不少朋友都听到过“天慌慌，地慌慌，我家有个夜哭郎”。路过君子念三遍，一觉睡到天大亮。这几句话吧。婴儿时期的我就是一个不折不扣的夜哭郎。据我老妈说，月子里的时候我还是很乖的，只要我一哭，给换了尿布、洗了小屁屁之后呢，再由大人抱着哄上两分钟，就能止住哭声。老妈说那个时候她跟奶奶很欣慰，觉得我这么省事儿，给他们减轻了不少负担。可哪知啊，他们高兴得太早了。满月过后，我就一反常态，不但每天晚上大哭不止，就连白天也是哭声不断。大人怎么哄也没用，去医院也看过了，没什么效果。那种天慌慌地慌慌，我家有个夜哭郎的纸条，不知道贴了多少，没用。这下子可把全家人给急坏了，每日每夜的啼哭，我体重也下降了。家里人由于我哭闹的原因没法安睡，个个都顶着黑眼圈，弄得是苦不堪言啊。不过后来我这个毛病被我当时还在读高中的小姑姑给治好了。其实我这小姑姑呀不是什么高人，是因为她这个人爱看报纸。有一天，她兴冲冲地举着一张报纸对我妈说：“我的夜哭狼有办法对付了。”当时我妈根本不信呢。毕竟大家伙折腾了这么多方法都没辙，小姑姑一个十多岁的小姑娘能有什么办法呢？但是我妈妈又抹不开面子，就接过报纸看了看。那个方法是，家里面如果有爱哭的小孩，可以用一个收录机啊，把孩子哭的声音给录制下来，等孩子哭的时候啊，就把录下来的哭声放给孩子听，孩子一会儿就能止住哭声。我妈妈说。当时自己看了之后啊，根本不相信这个事儿。他对姑姑说：“这个是作者写来骗人的。”姑姑就有点不高兴了，对我妈说：“你们试了这么多方法都没用，干嘛不试试这个呢？反正又没有什么损失，万一有用呢？”我妈一想也是，就同意了，用了一盘空白磁带把我的哭声给录制了下来。等我哭闹得厉害的时候，把录下来的哭声放给我听。哎，真的很神奇啊！老妈说：“我先前还是使劲哭，可没一会儿，我的小脑袋就开始做出转动的姿势，然后哭声渐渐减小，就好像是在侧着耳朵仔细的聆听那个收音机当中的哭声，最后竟然完全止住不哭了。”哎，这可把全家人给乐坏了。后来经过几次这样的操作，我也算是彻底摆脱了夜哭狼这顶帽子。如果说你家也有这样的情况，哎，不妨试一试这个方法。咱们接着说下一个故事啊，改名今天呢，跟大家说一个跟名字有关的事儿。我有一个好朋友，他上面有一个哥哥，哥哥结婚之后第二年就有了个儿子，长子长孙嘛，爷爷奶奶自然是宝贝的不得了，一心想给孙子起一个意义非凡的名字，可是由于水平有限呀、啊。他们想了半天，给孙子起了一个名字叫昊天，姓啥我就不说了啊。我朋友的哥哥觉得这个名字有点不妥呀，但是犟不过父母，也只好去派出所用这个名给孩子上了户口。不过这孩子真不好带，三天两头生病，毫不夸张地说，一年三百六十五天，他起码有差不多两百天都在跟医院打交道，是个不折不扣的药罐子。瘦得跟麻杆一样，大家都说这娃造孽呀，怎么这么瘦啊？为了他的身体，他的家人可谓是操碎了心，想尽了办法，可那孩子还是要不离口，恐怕他吃过的药比他吃过的饭都多。后来有一个老人对他们家人说：“我觉得这个娃名字不对头啊，你们小门小户的人家给娃取这么大一个名字，恐怕压不住的。”不如重新改名看看能不能好点他们家人一听，觉得有那么点道理，就找了一个据说懂点这方面的人，给孩子改了一个朴实无华的名字。现在距离改名有两年了，改了名之后啊，孩子的身体比以前大有起色。当然还不能跟健康的儿童相比，但是比起以前的他来说，已经是有天壤之别了。再给大家讲一个痣的故事。痣这个东西啊，好多人脸上或者身上都有。根据有些相术方面的说法，痣分为好的跟坏的。说法到底可不可信呢？大概就是仁者见仁，智者见智了。我认识的一个熟人就讲过这么一件事儿。他说自己有个表姐，长得不错，人也贤惠能干，可就是婚姻不顺利，谈过几个对象，一开始都处得好好的。可莫名其妙的是，总在谈婚论嫁那会儿出现波折，导致婚事告吹。就这样一来二去的，他表姐就拖成了年近三十的老姑娘了。女大不中留啊！他家人着急，不知怎么的就找到一个据说相面很准的先生，给这个姑娘来相面。那先生看了姑娘的面相之后就说、啊：“这姑娘别的都好，就是面上跟身上分别有个痣。”长得不好，妨碍婚姻，必须去了。他家里人姑且死马当活马医啊，给姑娘把痣给去了。不过事到如今都快一年了，这姑娘还是没嫁出去，他家里又急了，又去找那个先生。而先生给出的说法是，姑娘已经错过了姻缘运最旺的年份，如果想嫁出去，还得再等三年。听到这儿，我也不知道该说些什么好了。也许他们呢，就是干脆被那先生给忽悠了。也说不定了。再给大家说一个犯太岁的事儿。有句话说的是：“敢在太岁头上动土，证明这个太岁可不是那么好惹的。”去年我妈妈运气总是不好，不是工作出差错，就是不停地感冒生病，人际关系也变得有点糟，总之很不走运。接近夏天的时候吧，她让我陪她去庙里烧香，在庙里看到了一个通告之类的招贴画。上面详细介绍了犯太岁方面的相关知识。我妈就按照这个招贴画仔细看了一遍，看到自己的属相恰逢犯太岁，于是就着了急，自言自语地说：“怪不得呢，太岁当头做，无喜恐有祸呀。”于是她二话不说就去庙里供了太岁符。不知道太岁符是真的起了作用，还是心里头没了负担了。妈妈去年下半年身体也不错了，工作也顺利了，人缘也比以前好了。可是我跟别人讲起来的时候呢，也有人说太岁符不灵验的，看来这个也是讲究概率的吧。再给大家讲一个喊魂的故事。不知道各位同学小的时候有没有被家中的大人喊魂过的经历呢？我就有，下面呢就跟大家说一说这个事儿。据我外婆说。我四五岁的时候啊，幼儿园放暑假，他把我接到乡下去玩一段时间。四五岁的小孩正是调皮捣蛋的时候，一天到晚活蹦乱跳。农村比起城市来说呢，地方大多了，我跟着一帮孩子玩的是不亦乐乎，整天造的跟个泥猴一样。可有一天，外婆发现我不对劲儿了，人蔫不拉几的，面部表情也变得痴痴呆呆，话也少了，饭几乎都不吃了。这下子可把外婆吓坏了，还以为我生病了呢。送到卫生院检查也没检查出个所以然来。后来邻居老太太对我外婆说：“我看这娃呀是掉了魂了，你们赶快给他喊喊魂。这都农历七月初了，马上七月半鬼乱窜，如果魂喊不回来就麻烦了。”听了这话，我外婆吓得够呛，赶紧回家跟我外公商量喊魂的事儿。喊魂这个事儿听起来挺神秘的，其实操作起来特别简单。据我外婆说，她跟外公两个人出门之后啊，直奔村口，然后外婆就大声喊：“某某某回家啦，某某某回家啦。我外公呢就在一旁答应：“哎，回来了，哎，回来了。”就这样不停地喊，直到回家走到我面前才能停下，并且途中遇到熟人也不能搭理。不过我想啊，也没有哪个熟人会明知故犯去向外婆他们打招呼吧。外婆他们回家以后，还在门框上拍了三下，然后把一块红布蒙在我头上。后来据说我第二天就慢慢恢复精神了。不过我一直不解的是，为什么要蒙红布呢？我又不是新娘子。再给大家讲一个画骨黄鳝的故事。我一直怕黄鳝这种动物，因为看到它就会想到蛇，所以我也从来不吃黄鳝。为此啊，我还经常被别人嘲笑没口福。有一次，我听奶奶讲了一个故事，故事的真实性呢，我持保留意见。就说在大概六七十年代的时候，有那么两个年轻的知青在所插队的村里面捉黄鳝。那个时候不像现在啊，化肥农药用的太多太烂。把青蛙、黄鳝，还有小鱼、小虾之类的水生动物都给毒死了，所以现在还想体验《稻花香》里说的丰年，听取蛙声一片这种优美的田园意境，已经是一种奢望了。咱们继续说黄鳝啊，那两个知青手气不错，没一会儿就捉了不少黄鳝，其中有一条黄鳝呢特别粗大，惹得两个年轻人开怀大笑。回去之后，他们把黄鳝处理干净，就准备烹饪了。那个时候调料稀少，再加上他们厨艺有限，两个人就用了一点油，把黄鳝稍微这么煸炒几下之后啊，加水炖煮起来了。这个时候，他们分了工，一个知青在家里烧火，还有一个知青出去割草了，因为割草是算每天的工分。在家里面的知青一边烧火一边哼小曲儿。想到一会儿有美味可吃了，心中甭提有多美了。等到割草的知青回来之后，就去揭开锅盖看看黄鳝煮熟没有啊。可是等他揭开一看，傻眼了，锅里只有半锅泛着油腥的汤，黄鳝全都不见了。当时他就生气了，他认为肯定是同伴趁着自己出去干活，自己偷吃了，于是就质问同伴。而同伴呢，一样也傻了眼。他辩解自己一直在烧火，哪有可能偷吃？啊？就算偷吃，也不可能偷吃的完呢、啊。两个人争来争去，没个结果。割草的知青心中愤愤不平，心想自己肉没捞着吃，汤总得喝个饱吧。于是拿碗舀汤喝。另外一个知青受了不白之冤，心中有气，就没喝。可接下来呢？怪事儿出现了。那个喝了汤的知青，喝下汤没多久，就发出一声凄厉的惨叫，紧接着他的身体竟然以肉眼可见的速度化成了一滩水。后来呀、啊，我在一本忘记名字的书中看到过类似的记载，说这种黄鳝叫做望月鳝。大家有兴趣的话，可以自行在网上查找一下，能够找到该类型的资料的。再给大家说下一个故事。法 师， 去年 啊， 我陪爸妈去川北的一座寺庙进 香， 由于是第一次 去， 不熟 悉， 所以就向一位路过的僧人询问一些事宜。这个僧人 呢， 看着挺年 轻， 大概三十岁左 右， 文质彬 彬， 书卷气很重的样子。跟他攀谈了一会 儿， 觉得心里头舒服 呀， 整个人都有一种神清气爽、通透的感觉。后来才从一位在庙里帮忙的居士那儿得知，这位年轻的僧人居然是寺里的住持。我们听了之后都感到有点吃惊，毕竟在大多数人眼中，住持都应该是上了年纪的。后来我们听居士讲述了住持的事迹之后，觉得这个住持果然是佛缘深厚啊。这位住持是个八零后，据说从小就对佛像感兴趣。别的小孩在玩变形金刚的时候，他却跟随自己的奶奶打坐。他那会儿才几岁吧，认不得经文上的字，但是每当他奶奶念经的时候，他就神情严肃，盘腿打坐。后来上学就开始看经书，不认识的字就查字典，非得弄懂不可。渐渐的呢，他竟然自己断绝了婚腥。家里的父母逼他吃的时候，他就含泪下跪向父母求情。后来考上大学以后，读了一年多就要去出家，这父母当然反对了。可是他意志坚定，加上他奶奶也支持，说他生来就与佛有缘，必定会走上这条路的。所以后来啊，他父母也只能同意了。这是这么一个奇人啊。咱们再给大家说一个关于赌博的故事。我的堂叔有个独生儿子，在老家镇上开超市的，生意相当不错。在大家眼中可以称得上是年轻有为的了，可是，在三年前，他忽然沉迷于打麻将，生意都顾不上经营了。用一句话来形容他的生活状态，就是他不是在麻将馆里打麻将，就是在去往麻将馆的路上。家人劝解他，妻子以离婚相逼，都不能让他离开麻将桌。家人渐渐的就对他绝望了。而正是因为他的赌博，基本上算得上是把家产败得差不多了。绝望之下，他母亲吃安眠药自杀了。经过这事儿以后啊，大家伙以为他应该会彻底觉悟了，可是并没有。等他母亲的后事料理完之后，他又坐到了麻将桌上。为此，堂叔宣布跟他断绝父子关系。可是呢，他仍旧无动于衷。没钱大赌，他就小赌。反正就是以麻将馆为家的程度了。他的这种反常情况让他的舅舅很疑惑，觉得不对劲儿啊。按理说打麻将的人很多，可是像他这般丧失理智的并不多见。他舅舅觉得其中肯定有名堂，想弄个究竟。后来他舅舅去外地请了一个高人来看事儿，高人在他家到处查看一番之后啊，就说他家的财神方位被人动了手脚。估计是仇家做的。后来经过这位高人做法以后啊，慢慢的他竟然像是变了一个人，不去麻将馆了，而是找了一份工作，跟父亲的关系也缓和了。他跟大家讲起以前沉迷于麻将的时候啊，他自己都觉得不可思议，并且他还说，现在一想起麻将就觉得浑身烦躁，也不明白为什么自己那两年非得沉迷其中不可。虽说他后来算是浪子回头金不换 啊， 可喜可 贺， 可是他妈妈的 命， 却回不来了。好 了， 咱们本期故事就说到这儿 了， 感谢您的收 听， 楼主狮子座的龙宝 宝， 故事来源天涯论 坛， 由大凯为您播讲